0: Welkom bij de Sarayda podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot droom naartoe komt... om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen... om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden... en te komen opdagen, niet alleen in je business, maar ook in je leven. Soms heb je een gevoel dat je denkt, oké, okay, ik heb een idee, ik heb een gevoel ergens bij... En dat moet ik gewoon doen. En uh, het mooie aan het leven kan zijn dat je, als je dat gevoel dan volgt, je geen idee hebt, kan hebben, van dat er vanuit dat volgen van dat gevoel een hele wereld kan openbreken. Ik zou niet anders kunnen omschrijven dan dit is wat er gebeurd is toen Claire van der Heuvel en ik besloten, echt vanuit het gevoel, echt vanuit. Uh, een, bepaald onderbuik, ja, een bepaalde onderbuik sensatie van laten we bij elkaar komen en laten we een podcast opnemen over wat Claire, de moeder van twee zwarte jongens en ik, Sarijda, de moeder van één zwarte dochter, ervaren op dit moment in de samenleving met de soms heftige discussie rond racisme, discriminatie en Black Lives Matter zijn bij elkaar gekomen. Die podcast heb je misschien wel geluisterd. Het was een van de meest beluisterde podcasts die ik ooit gemaakt heb. Ik word er nog bijna dag op aangesproken. En overal zeiden luisteraars eigenlijk altijd twee dingen. Wow, Wauw. Drie. Wauw, het was een eye-opener. Twee. Wat een ongemakkelijk gesprek. Ook voor mij. Maar wat blij ben ik dat je dat gesprek hebt gevoerd. Jullie dat gesprek hebben gevoerd. En drie. Ik heb meer aanknopingspunten nodig. What's next? En die vraag waar wij overigens op het moment dat we nu met elkaar in gesprek zijn... niet direct antwoord op weten. Maar waar we hard op over gaan. Um, filosoferen, brainstormen, what's next? Dat is de aanleiding voor um, eigenlijk de deel 2 van de podcast. Um, de blinde vlek van White Privilege die ik samen met Claire van de Heuvel maakte. Claire, je bent er weer bij. Wat fijn.
1: Ja, fijn. Fijn ook om, uh, om hier met jou over door te gaan praten.
0: Ja, als je um, voor het eerst deze podcast uh, hebt gevonden... de podcast of de podcast van Claire, de True Color Talks... en je hebt de podcast waar wij net aan refereren nog niet geluisterd, hè? eigenlijk die deel 1, hij heet niet deel 1... maar de blinde vlek van White Privilege. Als je die nog niet hebt geluisterd, kan ik je echt met liefde... en ten zeerste aanraden, luister die eerst. Omdat we, zonder dat we die hele podcast natuurlijk gaan herhalen... daar ook uh, naar gaan refereren. Um, en ik denk, dat je, um, ik denk dat je een dief bent van je eigen luister-experience... als je niet eerst die aflevering luistert. En als je koppig bent en je denkt... nee, ik doe het op mijn eigen manier. Ik doe eerst deze podcast luisteren. Dan is dat uh, natuurlijk ook oké. Okay, maar kan je echt aanraden om eerst die podcast even te luisteren. We're back. Yes. We're back. En veel gebeurt. Er is veel gebeurd. Wij zijn eigenlijk gaan zitten. We zijn het gesprek aangegaan bloedeerlijk als twee moeders van ja. zwarte kinderen. Mm -hmm. Met een blik uh, op de wereld. Een blik op de maatschappij. Uh, Sprekend vanuit ons hart. Mm -hmm. uh, maar ook vanuit ons vuur. Er moeten dingen anders. En dat heeft een enorme reeks... aan reacties teweeggebracht. Wat sprong er voor jou uit? In wat er qua reacties... naar je toe kwam? Van die podcast.
1: Nou sowieso was het voor ons allebei eigenlijk helemaal... wij waren niet per se bezig... met dat het een bepaalde mate van impact moest hebben. Nee. Moest hebben hè? We dachten gewoon van nou... wij willen hier samen over in gesprek. Ja. We hebben beide een platform. Laten we dat in de vorm van een podcast doen? Of we dachten eerst zelfs nog video. Wist het eigenlijk niet eens. Nee. Hè? Dat is nee. uiteindelijk gewoon op zondagavond een podcast... gewoon samen een, een gesprek waar toevallig een microfoon bij is geworden... Ja. En het was gewoon voor ons, wij willen hier ons over uitspreken... heel graag samen, kinderen speelden een hele belangrijke rol. We hebben een platform, we zien het wel. Ja. En ik had er dus ook eigenlijk geen verwachting over. Ik vond het wel ook wel erg spannend, want het was natuurlijk wel een thema... wat toen net echt een beetje aan het ontploffen was ook uh, in de media wereldwijd. Maar de reactie, de, met name de hoeveelheid reacties... Ja. Ook hoeveel die gedeeld is, hoeveel mensen hem ook hebben gedeeld... om hun achterban weer te mobiliseren van luister deze podcast. Het heeft mij geraakt. Het heeft me um, ongemakkelijk gemaakt op sommige uh, punten ook. Ja, dat vond ik, dat is eigenlijk wat me het meest heeft... Uh, nou ja, ik weet het niet, verbaasd ook weer niet... Maar wel dat ik dacht, verrast, wow, verrast, ja. ja. En ook uh, wel dat ik daar heel erg dankbaar voor ben... Mm -hmm. Ook naar jou, dat ik denk van nou wat fijn dat je dit onderbuikgevoel gevolgd hebt. Je zegt het in de vorige podcast ook, maar onder de douche stond en dacht ik moet nu Claire ja, ik moet nu Claire en, uh, en we moeten, ja, moeten dit doen. Nou, super uh, thank you dat je zo ingetuned bent dat je naar <laughs> dat soort signs en, uh, en callings luistert. Want uh, wat mij in ieder geval heel erg geraakt heeft, is dat voor de mensen die in ieder geval mij volgen of me gecontact hebben daarna, echt zeiden dank je wel. Mm -hmm. Want ik had dit nodig. Mm. Ik had het nodig om vanuit deze invalshoeken tot me door te laten dringen... in welke mate ik niet door had wat er allemaal speelt. Ja. En uh, dat, was, dat is gewoon nodig, ook om het wereld, meer wereldwijde debat niet af te doen als, ja, dat is Black Lives Matter in Amerika. Of dat is ver van mijn bedshow. Ver van mijn bedshow. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik juist ook gewoon in het hier en nu...
0: In, in mijn Nederland. eigen
1: In Nederland, ja. maar ook in mijn eigen spiegel ben gaan kijken. Ja. Um, en daar, dat vond ik heel fijn. Dat dat een van de dingen was die we heel erg hebben teruggekregen. Dat ja. mensen echt geraakt waren... hier en daar echt wel op een ongemakkelijke manier... Maar wel de luiken open hebben kunnen laten. En daarmee bedoel ik niet in de defense zijn geraakt. Of hem halverwege hebben uitgezet. Of, ik denk dat we het echt op een liefdevolle manier met elkaar besproken hebben. Waardoor we niet ons doel voorbij zijn gestreefd En waarbij mensen gewoon konden blijven luisteren. Maar ook dus zich uitgenodigd voelden om echt bij zichzelf ook te raden te gaan. Ja, en dat ook terug te geven. Ja. Je zei
0: net dat um, het je ook een beetje ongemakkelijk heeft gemaakt. Ik herken dat. Um, ik vind het heel leuk om van jou te horen... op welke manier dan? Um, nog even teruggrijpend. Kijk, we maken allebei al... flink een tijd podcasts. Ja. Ik geloof dat onze podcast... Uh, ja, hè, dit is al wel, de vlek van White Privilege, Dat is volgens mij podcast nummer 38 of 39. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Dus dat betekent dat er in elk geval... 37 podcasts aan vooraf is gegaan. Um, inderdaad, nooit gemerkt nog. Terwijl we best wel allerlei dingen ook bespreken in die podcast. Het is altijd openhartig. Maar het heeft nog nooit zo'n gevoelige snaar geraakt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de maatschappij. Het heeft te maken met hoe we eigenlijk eerlijk ook onze eigen kijk en onze eigen ervaring op tafel hebben durven leggen. Um, en dat is gewoon... Ik weet niet of jij dat nu ook hebt. We zijn natuurlijk nu in deel 2 aan het opnemen. Hè? En er zit, speelt ook een beetje mee dat ik denk van... Wat gaat er nu ontstaan? Ja. Wat gaat er nu ontstaan? En is het wel oké? Okay, of moeten we er ons best voor doen? Maar het was juist zo goed. Omdat we er nu ons best voor ja. deden. En, en, en ik denk
1: dat we uh, beide ook gewoon maar moeten denken. Bij deze ook. Wij, gaan, we zien, wij, het wel. wij zien het wel. Ja. Het doet er eigenlijk ook niet toe. Nee, nee. Uh, want ja. Hè? Uh, maakt niet uit. Ik vind het gewoon belangrijk om met elkaar het vervolggesprek aan te gaan. Ja. Ook omdat we... Nou, wat jij al hoe je, wat je in de introductie zei, waar, was, er waren drie reacties. De derde reactie was, we willen hier meer handvatten voor. Ja. Wij weten ook niet precies op welk vlak, uh, dat gaan we ontdekken. We gaan het zo gewoon over hebben, dus dat, dat al. Maar wat ik ook gewoon wel merk, is dat ik, ik heb ook wel in, in uh, reacties gelezen. Niet zozeer uit mijn directe omgeving, maar wel gelezen gewoon op, op Instagram of online. Van Ja, dit is ook weer zo'n hype. Oh God, en ja. dat doet heel erg af aan sowieso de thematiek. Maar ik denk het is ook belangrijk om hier wel gewoon over door te blijven praten met elkaar. Ja. Uh, en om om er in, ja, in beweging te om komen. Om er in beweging te ja. komen en te blijven. En daarin, kan, uh, daarin willen wij gewoon in ieder geval, alleen al, als is, alleen al is het samen, <laughs> een vervolg aan geven. Ja, Ongeacht ja. Ja, wat daar de impact van zal zijn. Het maakt niet zoveel uit. Ja.
0: Mooie heldere intenties daar. Wat was er voor jou ongemakkelijk na het opnemen van de podcast?
1: Um, nou, ik weet niet of het voor mij ongemakkelijk was. Ik vond ik, dat ik las dat in heel veel reacties terug. Ja. Dus andere ja. mensen vonden het gewoon af en toe zorgde het bij hen zelf voor uh, nou, ongemak of in ieder geval confronterend omdat je dus je realiseert door de voorbeelden die wij gaven... of dat wat we deelden, van... wow, ofwel, ik heb daar zelf in meer of mindere mate aan bijgedragen... door het gewoon niet te adresseren of door te denken dat het niet bestaat. of
0: Door uh, vast te zitten in... Uh die hoogovermieten van, nou, ik zie geen kleur... en dus is het er niet. Ja, dus wat een vorm, dat... en daar spreken we over in de vorige... Podcast, wat, wat een liefdevolle, maar toch vorm van ontkenning is. En ja. ontkenning draagt bij aan het probleem. Precies, en dus aan ik... het niet hielen en aan het niet creëren van een gezamenlijke... Ja,
1: dus ik denk dat dat, dat wel confronterend is geweest. Um, wat, ik, wat ik wel enigszins... Nou, niet eens enigszins. Wat ik dus wel ongemakkelijk vond... maar ik weet dus niet of ongemakkelijk het goede woord is... want ik merkte dat er wat meer vuur bij kwam kijken dan alleen ongemak... Mm -hmm. is dat ik uh, het wel ook opvallend vond... hoeveel mensen met een enige vorm van platform mm -hmm. zich niet uitspreken. Mm -hmm. ja. Of niet hebben uitgesproken. Ja. Of, uh, of zich heel minimaal
0: uitspreken... En daarmee dus gewoon niet echt ook.
1: Ja, en ik denk dat er... Voor mij zit daar... Uh, voor mij zit daar een enige vorm van true colors aan. Dus van de ene kant denk ik... Niet iedereen hoeft zich... Op bepaalde, in bepaalde uitingsvormen... Dus social media of wherever... Mm -hmm. Uit te spreken als dat niet je ding is. Mm -hmm. Want wie weet doen ze dat thuis wel. Of ik heb ook van een paar vriendinnen teruggekregen van... ja, ik heb echt geluisterd. En ik had even tijd nodig om in mezelf te keren. Mm -hmm. Om echt op onderzoek te gaan. En om me er even in te verdiepen... voordat ik er woorden aan kon geven. Ja,
0: je hebt ook veel gehoord. Hè? En dat
1: vond ik wel heel mooi. En ook wel integer. Ja. Omdat ze uiteindelijk wel kwamen met die woorden. Ja. Dus dat vind ik de ene kant. Je hoeft niet allemaal uit te spreken. En je hoeft niet allemaal op de barricade te staan. Maar voor sommige mensen geldt... wat mij betreft... Als dat wel jouw ding is. Als je altijd over van als alles je altijd over uitspreekt. van alles stevig uitspreekt. En als je ook bepaalde kanalen daar altijd voor gebruikt. Ja. Dan vind ik het toch een klein beetje kleur bekennen. Letterlijk. Als je dat dan in dit geval heel erg stil blijft. Ja. Dat vind ik wel een gemiste kans. Ja, ik vind het ook mooi. Je omschrijft het heel mooi.
0: Um, ik heb ook voor het eerst, en heb ik nooit eerder zo gevoeld... dat ik daar... Bij sommige mensen waar ik bijvoorbeeld tegen op kijk en keek. Die dan inderdaad uitgesproken zijn, maar dan nu angstvallig stil zijn. Um, ik heb daar echt teleurstelling in gevoeld. En daar ook mee geworsteld. Omdat ik het ook chic vind om te zeggen... ik bemoei me nergens mee, ik focus me op mezelf. Dat, dat, zo sta ik er meestal in. Um, is ook de is ook een meest makkelijke manier om erin te staan. Uh, ik heb echt ook wel teleurstelling gevoeld... bij sommige oorverdovende uh, vormen van stilte. Mm -hmm. en, uh, en, en dat heeft ook wel een bepaalde eenzaamheid aangeraakt in mij. Er zijn heel veel mensen die heel uitgesproken zijn. Uh, ik denk dat je dat ook herkent. Net als iedereen moet ik ook navigeren van... Uh, Hoeveel tijd spendeer ik op social media? Als je de, de hele dag op social media bent... dan lig je aan het einde van de dag bewusteloos in je bed. Er gaat heel veel energie in rond. Er worden heel veel dingen gezegd. Je, je neemt het ook allemaal waar. Dus bewust en onbewust moet je dat ook allemaal verwerken. Dus ik bedoel, um, dit is juist ook een tijd... dat je daar ook volwassen in moet doseren. Mm -hmm. Nu even wel. En nu even niet. Mm -hmm. telefoon uit in mijn leven. aanwezig zijn met mijn gezin... Met mijn gezondheid en mijn gemoed bezig zijn. Met mijn business bezig zijn. Hè? Dat, je dat, dat je dat echt
1: managed. Ja, um, en ik denk ook... Uh, uh, heel eventjes je bij te vallen. Ik denk ook dat het... Uh, los van dat... Uit kunnen moeten schakelen. Hè? Om weer, dat, het, dat het ook heel belangrijk is om dat af en toe te doen, om weer bij je eigen centrum ja. te komen. Wat vind ik? Wat, wat voel vind ik, ik eigenlijk? Ja. En wat voel ik eigenlijk? Want wat, dat heb ik, dat bemerkte ik ook bij mezelf. Er wordt zoveel over gezegd. En nu ja. zie je het wel weer een beetje afvlakken. Ja. We zijn nu een paar weken verder. Ja. Maar um, er, werd zo, er wordt en werd zoveel over gezegd. Ook dingen van, dit kan je niet zeggen, dat moet je wel zeggen. Heel veel zwart-wit denken daar soms ook in. Letterlijk zwart-wit mm -hmm. denken in mm -hmm. deze context. Dat um, op sommige momenten dacht ik... Oh, wacht, ik moet wel echt ook weer even terug naar mijn eigen kern. En, en ook in mijn hart voelen. Wat diegene nu zegt, ongeacht... Waar die vandaan komt, wat de achtergrond is, welke kleur, maakt niet uit. Klopt dit met wat ik voel? Ja, ja. Want ook niet alles in het debat hoef je maar zomaar uh, klakkeloos. klakkeloos over te nemen als mening of als inzicht. Ja. En daarvoor heb je ook die beweging naar binnen af en toe weer te maken, denk ik. Ja. Dus daar is het ook heel goed voor. Ja, ik denk ook dat dat
0: nodig is. En um... Iedereen doet dat op zijn eigen manier en op zijn eigen staan. En daarom worstel ik, want daar ben ik gewoon eerlijk over... daarom worstel ik ook met mijn eigen teleurstelling... over wat ja. sommige mensen zich uitspreken. Omdat je dus van de buitenkant niet kan zien... waar zit iemand in zijn proces. Ja. Uh, maar ik denk een van de fijne dingen aan ons gesprekken... en deze podcast is... Um, alles mag er zijn. Mm -hmm. Ik denk ook dat in de eerdere podcast... Mensen dat juist zo prettig vonden. Dat wij hier niet zitten als twee gladgestreken goeroes... met uh, dit zijn de twaalf stappen hoe je door het antiracisme-debat heen beweegt. Of uh, uh, dit, zijn, uh, dit, dit, zijn de, dit zijn de regels of dat niet. We zitten er gewoon allebei met onze menselijkheid in. Uh, wel met onze vurige moederharten en gewoon met... Uh, we kijken er spiritueel naar. We kijken, ook naar, uh, we kijken er ook als... Uh, Revolutionaries naar. Weet je wat? Het is niet alleen maar uh, meditatie en hopen dat het goed komt. Juist niet. Um, op al die levels zijn we ermee bezig. Maar, maar ik, ik worstel met mijn eigen teleurstelling daarover. Mm. Van mensen die ik niet ken, die ik op afstand um, ervaar dat ze zich er niet mee bemoeien mensen die ik heel hoog heb zitten en waar ik bijvoorbeeld echt op zoek ben gaan. Naar. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt en dan niks of, of weinig of soort zo halfgaar door het midden dat het eigenlijk ook allemaal niks zei dat je dat daar aantrof uh, of
1: de andere kant hè, of ook de andere wel, kant dat je juist dat, niks verwachtte en dat je dacht... wow die spreekt zich aan ja dat ook. dat vond ik ook dat vond ik dat is er weer, ook veel dat gebeurd. is er namelijk ja. ook heel veel ja. gebeurd
0: en ik heb ook en dus dat zit meer aan de Wauw, ik ben mega geïnspireerd en verrast. Dat was er natuurlijk ook. Maar ik heb bijvoorbeeld ook teleurstelling gevoeld over mensen die ik heel hoog had, heb zitten, had, heb, die ik ken als hele krachtige sprekers, die ik heel slim ook vind. En die um, heel bagatelliserend toch ook hebben gereageerd. En, ja. dat, dat, en, ik, en ik worstel ermee dat ik da daar dus teleurstelling in heb. Want in mijn ideale omstandigheid ben ik echt die complete live-and-let-live. Live. Um, maar I bring ja. it into the room. Ik breng het ja. ook in gesprek. omdat ik, veel de, ik denk dat veel mensen dat ervaren.
1: Maar ja, en ik, en ik vraag me dan ook als jij dat zo deelt. Hè, want ik herken het wel. Dat was een beetje wat ik net ook zei. Van, van de ene kant, jij geeft het de woorden live-and-let-live. Live. Ik geef het ook de woorden. Voor, en je zei net ook in aanvulling op wat ik zei. van Sommige mensen hebben een andere space en ruimte... Ja om Zichaam. zich erover uit te spreken of om intern het te doen... of om het misschien te adresseren bij hun familie in mm -hmm. plaats van... Mm -hmm. hè? We, wij kiezen er samen voor om uh, ja. een van de zichtbare uh, Instagram-toestand op te tuigen. Ja. Ja. Daar is, dat is niet iedereen. Dat, dat vind ik van, dus van de ene kant. Van de andere kant is het ook weer, en, en dat sprak ik ook naar jou uit eerder waar jij het net ook over hebt, hè? mensen die je hoog hebt zitten... of die je slim vindt, of waarvan je denkt... hé, hey, jij zegt over ieder alles, al het andere spreek je je altijd uit. Ja. Dan valt het dus op waar, ja. dat ze dat op dit vlak niet doen. Ja. Um, en dat vond ik namelijk ook zo, uh, zo grappig bijna niet. Maar so, ik zag dus bijvoorbeeld ook sommige... ja, laten we het BN'ers noemen, of, maakt het eigenlijk niet uit... die dan ineens die quote gaan delen van... Um, iedereen, everybody has their own lane uh, in waar je je bijdrage levert. Yeah. Hè? En ik dacht, dat klopt. Mm -hmm. But this is your fucking lane. Ik weet niet, je hebt 3 miljoen volgers. Je, je deelt alles. <laughs> ja, ja. This is your lane. Yeah. Hou op met me. En dat voel je in de energie. Dat het toch een beetje een soort van verschuilen is achter, ik kan, ik kan of ik wil me hier niet over uitspreken. Want de gevolgen zijn niet te overzien voor de volgers die ik heb of ja, ja. voor mijn baan... of voor de voor beeldvorming of ik vind For het gewoon te vast. spannend... of ja. voor mijn image, dat voel je wel. Hè? Dus daar, dat vond ik dan nog wel even als internet zo grappig. Ja. Maar los van die twee kanten vind ik het gewoon heel interessant... wat jij net inbrengt van... waar zou dat dan aan liggen? Ja. Dus wat maakt... Ja. Ik heb daar ook over nagedacht. Dat weet ik dus niet zo goed. Nee. Wat maakt dat je je er niet over uitspreekt? Waar, ja. waar zit hem dat in? Is het dat je het niet weet? Dat je het niet durft? Dat je het hypocriet vindt? Omdat je denkt, ik heb hier eigenlijk geen recht van spreken. Of ik weet het niet zo goed. Nee,
0: ik heb er veel over nagedacht. Super mooie vraag die je stelt. En ik heb er achter de schermen een leuk gesprek gehad... Um, met iemand uit de media hierover. Mm -hmm. En... Um, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Uh, in de tijd dat ik bij de tv werkte en in loondienst was. Um, ik heb veel van, ik heb een aantal jaren in loondienst gewerkt. Ik werk nu natuurlijk al een aantal jaar als ondernemer. En dat, dat, dat geeft een vrijheid um, die ik nooit heb gekend uh, in loondienst. En de tijdsgeest was anders toen ik bij de tv werkte. Maar ik weet dat ik daar ook meer mijn woorden woog. Mm -hmm. En als ik daarnaar terug ga en als ik ook denk aan het leuke gesprek wat ik heb gehad met uh, diegene uit de media. Um, uh, zat er een soort angst voor verlies onder. Yeah. Dus angst, voor, um, angst om bijvoorbeeld vervelend gevonden te worden of moeilijk. Veel vrouwen, kijk, ik luister veel vrouwen deze bij veel vrouwen zit er grote angst op. Je wil niet moeilijk zijn. Je wil leuk en makkelijk in de omgang zijn. Dus ga jij nou die ingewikkelde onderwerpen aankaarten? Mm -hmm. uh, uh, omdat het een politiek... Politiek is misschien het juiste woord. Het is, het is ook politiek. Maar het is een maatschappelijk politiek uh, onderwerp. Ja. Dat betekent, daarvan is bijna... Uh, de belofte daarvan is... Er dus zullen mensen het eens zijn en, en, en oneens. En dat is heel zwart-wit. Bij sommige meer algemene onderwerpen... Uh, is, die, is, is de polarisatie daarvan minder. Minder, ja. Dus bijvoorbeeld uh, als wij uh, een podcast opnemen over ondernemerschap... dat doe ik natuurlijk ook veel. Uh, en we hebben het erover dat je, ik zeg maar wat, hè, dat je als ondernemer... Uh, je eigen diensten en producten het allerbest zou moeten kunnen aanprijzen. Ja, daar zijn mensen het mee eens. Of niet. Maar dat is helemaal niet een heel gepeperd debat. Uh, met racisme en discriminatie is, is het wel gepeperd omdat... Um, omdat ik denk dat er meer van de manier waarop je jezelf wil zien, daar is meer in het geding. Ja. Stel dat je nu toch moet gaan... Uh, ik had een prachtig gesprek met een influencer. Zij wel heel openhartig en zij, zei tegen mij in privé... Uh, ze zei, uh, door alle introspectie heb ik ontdekt Zegt ze, ik ben eigenlijk bang voor zwarte mannen. Ik heb daar toch onbewust veel over geleerd. Dat dat geen goede jongens zijn. Um, dat dat niet oké okay is voor mij. Ze zegt, nooit expliciet, maar impliciet. Door de beeldvorming, door bepaalde verhalen. En dat vond ik zo, ze vertelde dat tegen mij. Ik vond dat zo cool. Dat ze dat deelde. Maar het is ook maar wat om dat voor jezelf toe te moeten geven. Zeker. En, uh, dus er hangt zoveel van af. en Ik denk de mate waarin je... En van de
1: ene kant voel ik dan dus zeker, hè? want dan hoor ik mezelf zeker zeggen. En van de andere kant denk ik ook weer helemaal niet. Want eigenlijk door dat te delen, wij hebben ook dingen gedeeld. Hè? Ik, deel ook, ik weet niet meer of ik het voorbeeld deelde ook in de podcast vorige keer. Maar dat we door die beeldvorming zijn we op een bepaalde manier gewired. Dus ik weet dat ik net voor of na ons gesprek door Haarlem liep en er kwamen drie jongens een steegje uit. en Er was één Antilliaanse jongen en twee Marokkaanse jongens. En ik voelde mijn systeem reageren. Mm -hmm. Dat slaat nergens op, maar het reageert wel. Dus ik voelde even een kleine schrikreactie... en dat ik mijn tempo iets aan ging passen. Ja, ja, ja. Maar dat toegeven, ja. daarvan denk ik niet... Ik heb daar niet een gevoel bij dat me dat... Ik vind, dat juist, ik vind het juist belangrijk dat we dit soort dingen gaan
0: uitspreken. Ja, maar als jij dit zo zegt... ik krijg echt een mega... daarom zitten we hier ook een mega openbaring. Kijk, Claire... de veiligheid die jij in jezelf voelt... en ook ik in mezelf dat ik zeg... ook oh, ik ben teleurgesteld en ik worstel daarmee. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk niet teleurgesteld zijn. Dat jij zegt... ik, um, ik zag laatst drie jongens op straat en ik reageerde. We leven in verschillende werelden, hè? En... Als ik terugga naar de tijd dat ik bij de tv werkte... Uh, ik zat daar voor een deel niet de hele tijd ook in een omgeving... waarop um, dat menselijke proces... Uh, dat we dingen ontdekken. Oh my god, dit doen we eigenlijk. Oh, dit doen we eigenlijk niet. Daar is een bepaalde veiligheid voor nodig. Als, die niet, als dat als spier niet get, goed getraind in jezelf zit... of als je in een hele... Uh, vijandige omgeving zit, en dat is soms... is dat je gezin, soms zijn dat je vrienden. Ja, klopt. Uh, dan heb je dat niet geoefend. Nee, dat klopt. En ik denk... Maar daar
1: vergis ik mij gewoon soms in. Want ik heb het ook wel eens als ik bijvoorbeeld mensen uitnodig... voor de podcast, dat ik denk... hé, hey, jij bent leuk, jij deelt al van alles... en dan vraag ik True Color Talks en dan zeggen ze nee. Ja, 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 ja. En dan denk ik... oh, ik heb helemaal niet meer helder... dat er een heleboel... dat je daar echt... Dat veiligheidsstuk wat jij nu ja. zo mooi benoemt. En dat het een spier is die ja, je treedt. Ja, die heb om... ik wel echt getraind. Ja, 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 en ik
0: ook. Ik, dat heeft ook te maken met ons werk. Ja. Het heeft ook te maken nee, met de keuze. Daar heb je
1: gelijk. In. Ik ging
0: weg bij de tv omdat ik dacht: ik kan niet, ik, kan, ik ben niet helemaal mezelf. Nee. En dat doet pijn. Ja. Maar dat was natuurlijk voor mij een enorme. Ik liep toen heel veel zekerheid los. Ja. En, uh, en als ik ook terug... dat is een belangrijke keuze voor mij geweest. Die heeft ook mijn leven gekleurd daarna. Ja, die keuze heb jij ook gemaakt. Ja, maar dat... En weet je nu. Waar ik nu ook aan moet denken is. Voetbal um, International Johan Derksen.
1: Ja, want dat schoot net ook al door mijn hoofd. Dat ik nog tegen je. Toen had, je had net een verhaallijntje, ik weet even niet meer waar. Maar dat ik dacht. Waar ik dus bijvoorbeeld zelf teleurgesteld in was. Is dat de mate waarin mainstream media. dit onderwerp aangepakt hebben. Ja, ja. Want A, bleef het best wel lang stil. Dat ik dacht: Hallo, is er nergens een voorpagina te ontdekken over dit? Toen kwam natuurlijk dat. Dat kwam heel eventjes door het protest op de Dam. Ja, ja, ja. en
0: die protesten door heel Nederland En heen. daarna
1: die protesten door Nederland heen. Maar al heel snel ging dat meer de sensatiekant op. Ja, ja. Uh, en ik dacht, de media-aandacht die, die er is gekomen voor, voor Voetbal International... Voetbal -international uh, misschien goed, weet ik niet, moeten we zomaar even analyseren. Maar ik dacht wel, wozers, als het de sensatiekant op gaat... en als het schoppen en duwen is en als het... Dan is er ineens best wel wat exposure. Terwijl voor een wat meer gefundeerd... Meer genuanceerd, uh, meer genuanceerd uh, gesprek... Daar is gewoon kennelijk... Ik weet niet, minder draagvlak voor of zo. Of minder... Dat vond ik wel opvallend. Ja. Want ook in de talkshows of zo. Ik dacht van, oh. maar kunnen we niet gewoon daar even, even hier een... Genuanceerd, goed... Wel fel, dat mag wel. Tuurlijk. Maar over met hebben. respect
0: en fel en uh, eerlijk vooral.
1: Ja, ja vooral ja. eerlijk. Ja.
0: Oeh, ik wil duizend dingen tegelijk zeggen. Um, dit is wat ik heb geleerd. Ik heb dat echt geobserveerd. Ik ben er op een bepaald manier ook onderdeel van geweest. Dit is wat Johan Derksen ze... Johan, ik weet dat je deze podcast nooit gaat luisteren. Mocht er een soort rare... mocht Door mocht een
1: twist of face. Ja, mocht, bij ja deze mocht je op een dag landen.
0: opstaan en denk... ik zie de weer compleet anders en je luistert deze podcast. Ik heb ongelooflijk veel van Johan Derksen geleerd. En dit is wat ik heb geleerd. Ik ben geen kijker van Voetbal International. Maar het is... He Mijn vader, toen hij nog leefde... was echt een voetbalfanaat van uh, hier tot Tokio... En mijn vader keek dat. En al zolang die show bestaat, en dat is heel lang, kan ik me herinneren dat mijn vader zich uh, uitsprak over. Die Johan die zegt echt racistische dingen. Nou ja, je kan Google uh, racistische dingen, homofobe dingen, uh, uh, vrouwonvriendelijke dingen. De lijst is ellenlang. Wat ik laatst in een, uh, in, een, in een podcast die ik ook maakte. Uh, met uh, drie zwarte mannen over hoe het nu is om een zwarte man te zijn in Nederland. Uh, wat daar heel mooi naar voren kwam, is dat um, hij had dat gezegd over aquatie. Weet u zeker dat het niet Zwarte Piet is. Um, vervolgens hebben ze een show gewijd hè, aan... Uh, um, uh, nee, nee, ik vertel niet goed. Daar kwam ongelooflijk veel commotie over. Mm -hmm. Dan zie ik ook in de kranten van uh, vermeende racistische opmerking. Het is echt, jongens, dat is echt heel interessant. Moet je maar eens kijken wat je ook zegt... Um, hoeveel verschil er zit in uh, de toon van mediaberichtgeving... als het gaat over uh, uh, met name autochtone mannen die zich uitspreken tegen ze. Hoe voorzichtig die toon is versus bijvoorbeeld um, um, uh, een allochtoon vreselijk woord. Of een niet, iemand met een niet westerse achtergrond die iets doet. Je moet echt, dat is echt... Dat is een sluier die... Dat is ook weer misschien een andere podcast... Maar dat een sluier die afgaat. Dan zijn het ineens vermeende racistische opmerkingen. Uh, uh, heel voorzichtig. Maar als, maar als iemand met een niet-westerse achtergrond iets doet... Dan is het uh, respectloos. Uh, blah blah. Het is echt een andere toon. Daar kan je van alles ook over vinden. Nou ja, goed, klein zijspoor. Het is echt interessant om dat eens te onderzoeken. Um, toen op social media kwam er druk vanuit de Black Lives Matter community... en niet alleen de Black Lives Matter community... gewoon ook van heel veel uh, uh, fatsoenlijke antiracistische mensen... die zeiden van dit kan eigenlijk niet. En die gingen rechtstreeks de sponsors aan, uh, aanspreken. Toen waren er twee sponsors die zich terugtrokken. Nu is het dus ineens ook een economisch ding. En dan komt de actie. Vervolgens kwam er een, uh, een aflevering de week daarop... waarin uh, er besproken werd... Wat er was gebeurd. Uh, dat was op allerlei manieren een interessant gesprek. Er zat een heel interessante uh, uh, vrouw aan tafel. Uh, Natasja Harlequin heet zij volgens mij. Een zwarte advocaat. En het enige wat zij vroeg. En dat was zo prachtig. Ze viel hem helemaal niet aan. Maar ze vroeg hem eigenlijk op allerlei manieren. Wat, wat is je intentie met de dingen die je zegt? Hij viel helemaal stil. Waaruit ik concludeerde. Er is al heel lang niemand die aan jou gevraagd heeft... wat is je intentie met de dingen die je zegt op zo'n groot podium? Helemaal stil viel die, En daarna implodeerde het. Ja, en Wilfred Genee had zijn collega's gematen naaid. En ik zag voorbij komen. En dit was wat ik bedoel. Uh, het Joegoslavië tribunaal dacht ik. Ja, Wilfred Genee heeft een aantal vragen gesteld aan zijn collega's. Het Joegoslavië tribunaal Ik dacht, goh, wat een taal. Nou ja, Heel verhaal. En uiteindelijk implodeerde het. Um, Johan Derk zei, zo hoeft het voor hem niet. En uh, hij verdiende zes ton per jaar, maar dat hoefde niet. En Wilfreden moest zeggen. En ik keek er naar en ik dacht... al deze commotie ontstaat vanwege twee dingen. Niet vanwege die racistische opmerking. Kijk, er is iets aan het veranderen in de tijdsgeest. Daar hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. Daar gaan we het nu ook over hebben. En ineens is het zo dat je kon altijd al die dingen over homo's zeggen... over zwarte mensen, over vrouwen. Mega denigrerend. Dat was uh, 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 kleedkamer en kantinehumor. Maar we worden ook meer wakker, dus dat kan ineens niet meer. Uh, Johan, helemaal over de zeik. Hij, hij moet gewoon kunnen zeggen, al dat. Iemand die vraagt, wat is je intentie? Op dit grote podium, waar zoveel mensen elke week naar kennen... Nou, eigenlijk geen antwoord.
1: Ja, in een um, domein waar, nog, waar het heel welkom zou zijn als het daar zou veranderen. Ja.
0: En He, want we enige... hebben het
1: wel over dat voetbal waar ja, dat echt ja. aan de orde... En dat ja. vond ik wel... Die sportwereld, die mannelijke sportwereld. Die ma ja, en dat vond ik wel daarin... Want uh, uh, volgens mij was het ook zo dat juist jongere spelers... Ja man, het Nederlands elftal zei, we pikken die. Ja. Nederlands elftal. En dat vond ik wel heel mooi. Ja. Want toen dacht ik... Bij, dat heb ik ook gezien in die Black Lives Matter protesten. Het, er is een generatie ja, is die gegeven, er echt met open mond naar zit te kijken. En zegt, wat doen we? En die zegt, wat, wat doen jullie? Ja, Wat de f, wat ja. gebeurt hier? Ja. En dat vind ik dus wel, daar, daar ben ik in ieder geval heel hoopvol ja. over. Ja.
0: Ik had te doen met Johan. Want weet je wat de situatie, weet je wat de, de grote... In Amerika zou ik zeggen, diffuser zou zijn, de grote soort We trekken het ventieltje open en er mag wat lucht ontsnappen. De grote ontspanning zou zijn dat hij... als hij het vermogen had gehad van... ik weet niet precies hoe wat ik zeg overkomt op anderen... en dat het kwetsend is. Dat zijn, ik ben er helemaal niet bezig mee. Maar ik zou er wel naar willen kijken. Mm -hmm. Bereidwilligheid. Dat had de hele zogenaamd explosieve situatie... Meteen tot bedaren gebracht. Bereidwilligheid. En ik, ik kijk dan naar zo'n man die dus bereid is. En ik weet niet, ten tijd van deze opname, ik denk dat die show gewoon weer terugkomt hoor. Ik denk dat ze veel Fred Genega gaan gaan vervangen, de vragensteller in dit geval. Dat gebeurt ook meestal. Denk ik. Dat is. Hij is voor mij symbool voor een generatie. En dat heeft niet te maken met leeftijd. Die tot taal verleerd is om te vragen aan zichzelf: wat doen mijn woorden er eigenlijk toe? Wat is het effect van mijn woorden? Wat maakt het uit wat ik zeg? Wat maakt het uit wat ik niet zeg? Hij is voor mij het En ik zag ook, en ik zag volgens mij was een artikel ook in NRC, die zei daar zit gewoon een eenzame man op aan tafel die gewoon dat contact met die soort basic menselijkheid. Ik zeg niet, ik zeg ook wel eens dingen die verkeerd gaan. Jij ook? Maar dat je hardop durft te zeggen, misschien heb ik dat fout gedaan. Ik zou er even naar kunnen kijken. Mm. Dat je dat verleerd bent. En dat is waar hij voor staat voor mij. En ik heb met hem te doen, omdat het gaat over basic humanity. Uh, niet te doen van zielig, maar denk ik, wauw, dan ben je ook ver van jezelf afgeraakt. Ik denk dat hij dat niet zo zou zien. Dat is allemaal fijn. En we zijn ook die generatie. En daarom is het zo'n ongemakkelijk gesprek. Omdat wat wij nu doen, dat je hardop je proces deelt. Dit wist ik niet. Hm, ik kan er naar kijken. Hier twijfel ik over. Hm, kan ik dit wel zeggen? Kan ik dit niet zeggen? Dat hardop, gewoon hardop met lege handen komen. Ik weet het even niet. That's the magic. Dat is de. Niemand vraagt van je dat je de antwoorden hebt. Niemand vraagt van je dat je het allemaal verkeerd of goed zegt. Niemand vraagt voor je dat je. Eerst zag je er niet veel van en nu ineens komt het allemaal in een soort razendsnel tempo op je af. Uh, niemand vraagt van je dat je dat magistraal managt. Dat is bij ons ook niet zo, maar dat je gewoon komt met, oh, dit leer ik.
1: Ja, wat ik waar ik aan moet denken, uh, want ik denk dat dat in het verlengde ligt... van wat je nu hebt verteld, uh, in dit geval met Johan Derksen. Ik zag laatst een, uh, een filmpje van een Amerikaanse man ergens, ik weet even niet zijn naam... Hij had een heel mooi... Uh, hij had ook best wel een groot platform. Want daar had ik dan wel naar gekeken. Van, is dit gewoon een man? Uh, of een man met een bepaald bereik? Nou, hè? En hij had een filmpje waarin hij... Uh, en dat vind ik dus wel ook een concreet handvat. Omdat mm. mensen ook hadden gevraagd van... Wat mm. moet ik nou? Hè? Mm -hmm, mm -hmm. En het ligt in het verlengde hiervan. Daarom deel ik het. Dat hij vertelde... En dat raakte me wel. Omdat ik denk dat dat wel ergens echt zo is. Hij zei... Um, Zoals we allemaal vastzitten in bepaalde patronen en bepaalde uh, ongeschreven gedragsregels, mm -hmm. hebben met name witte mannen van een bepaalde generatie ook de ongeschreven gedragsregel dat je elkaar niet afvalt als er zo. racistische of grappen gemaakt worden. Een soort bro-code. Ja, van, het is een uh... beetje een soort. Dus, dus ook in het is heel lang gewoon normaal geweest ja. en dat komt ook ergens vandaan. Dat zal misschien zelfs ook wel heel vroeger al ontstaan zijn in de slavernij... of je weet niet waar het vandaan komt... dat het, een, dat het gewoon grappig is als iemand in een gezelschap... een grap maakt uh, over een racistische grap... of over een minderheid of wat dan ook. En dan is het kennelijk de wat meer witte mannencode... om daar wel met z'n allen over te lachen... of in ieder geval niet de grappenmaker af te vallen. Ja, of niet de vragen van uh, Jo... Jo, wat, wat, uh, waarom, zeg waarom zeggen we dit eigenlijk? Ik denk dat dat misschien ergens onderhuids bij ook daar aan tafel nog steeds speelt. Hè? Dit is kantine, dit is voetbal, dit is... Uh, ja, dit doen we. We maken hier grappen over. En de code is, we vallen elkaar daar niet in af. Mm -hmm. Er is nu iets anders aan het ontstaan... Mm -hmm. waarbij ineens in een groep iemand kan zeggen... Ik, wil, ik, ik, ik denk, dat, en dat vertelt hij dus. Hij zei, als je dus afvraagt wat je kunt doen. Mm -hmm. Ik was laatst ook weer in zo'n groep. Iemand wil een grap gaan vertellen. Ik krijg het gevoel, die grap gaat die kant op. Mm -hmm. Then you need to speak up. Ja. Dus hij heeft ervoor gekozen. En dan ging van alles spel snel door zijn hoofd. Ook van, oh jee, ik mag hier eigenlijk niet... Ik mag hem niet afvallen, ik mag hem niet voor het blok zetten... ik moet dit niet in die groep doen, want... Mm -hmm, mm -hmm. En hij heeft ervoor gekozen om te zeggen van... I think that I know where this joke is going... and I want to ask you to stop... because I don't like it, ik wil hier geen onderdeel van zijn. Ja, en um, daar, daarna ontstond echt eenzaamheid. Yeah. Want het is heel awkward. Yeah. En je verbreekt een gedragscode van jaren. Ja. Ja. Maar dat is wel wat er nu... Wat wij nu individueel, als je dan dus vraagt, wat kun je nu doen? Dat is dat als je nu op een feestje staat, of in een voetbalkantine. En je staat bij een groep waar er nog dit soort grappen gemaakt worden. Dat je dus degene moet gaan zijn die zegt, stop, I don't like where this is going. Ik wil hier geen onderdeel van zijn. Nee, ik, en vind dat, okay. ik vind het niet oké. Ik vind dit niet oké. En het voelt, dat voelt heel dat kan heel bedreigend en angstig voelen... want je kan uit de groep verstoten worden. En dat is een natuurlijke ja, zo biologische, biologische angst. angst van ons... dat ja. we niet bij de groep horen. Ja. En ik denk dat daar ook deels de ontreddering... maar ook de boosheid van een... Wilfred uh, van een Johan Derksen en uh, uh, hoe heet die andere pipo die er altijd naast zit... René van der Gijp. <laughs> <laughs> Vandaan komt, want er werd ook een gedragscode gebroken. Yeah. Oh, er is een nieuw set of rules en, ja. ineens. Ineens ja. is er een nieuw set of rules en ja. kunnen we die onschuldigen... tussen aan en, tussen en aan en ja. grap niet meer maken. Want het kan niet meer. Want er, is een, er zijn hele andere generaties die dit sowieso niet meer pikken. Die voor elkaar opkomen. Ja. De toon in de maatschappij is aan het veranderen... Holy, ik moet eventjes mijn hele ja. uh, game uh, uh, set rules aan gaan passen. En daarom snap ik ook dat je zegt: ik heb er eigenlijk mee te doen. Ja.
0: ik was ook boos, hoor. Maar ik had, ik had, nee, maar, natuurlijk, ja, maar ik had uh, ook, ook met
1: hem te doen. Maar je hebt ook ermee te doen. En als we, hem, als we hem heel spiritueel uit zouden zoomen, dan zou je bijna kunnen denken: ja, hij heeft ook een rol. Dus hij is hier een rol in aan het spelen. Nou ja, hij komt hier ook iets laten zien. Hij komt, dit, dit is, ik heb veel ervan geleerd. Ja, en ik denk dat er ook weer een discussie door ontstaan is. Dus hij pakt nu een rol die nou, niet tof is om te pakken. Maar de vraag is, pakken wij de les? Ja, dat is zo belangrijk. De vraag is, pakt de, de programmamakers, de media, de mensen eromheen pakken wij de les die Johan Derksen als ziel in het jasje van Johan Derksen... op een totaal debiele manier uitspeelt hier. Because we have an option. Interesting.
0: Ik zou wel... Um, ik, zou wel uh, maar, uh, ik zou me dan wel goed moeten voorbereiden ook... Uh, kijk, nu is het, we gaan gewoon zitten en we delen. Um, ik zou, in het geval van hem, ik zou heel veel terug gaan kijken. Maar ik zou wel met hem in gesprek willen. Hmm. Um, wel bloedeerlijk, dus het wordt ook ongemakkelijk. Gaat hij denk ik ook onaardige dingen zeggen. Zo, fine. Maar ik ben echt benieuwd, um, leer je er iets van? Soms heb je ook het idee, ik kan me ook zo voorstellen... maar daarvoor ken ik ken hem helemaal niet. Dus ik uh, ben benieuwd of hij nog de interne flexibiliteit heeft om nog te leren. En dat ja. is ook waar we in getest worden allemaal. Um, uh, nu, dit is de perfecte tijd om je interne flexibiliteit te trainen. Je bloedeerlijkheidspier, je oh my god, ik ben ongemakkelijk spier... Je empathiespier. Um, want het maakt wel degelijk uit of je, je uitspreekt. En voor de mensen die zeggen... oh god, uh, wat komt er veel op me af? Al die informatie, ik zag het eerst niet. Het zat eerst in mijn blinde vlek. Uh, probeer je in te denken hoe het is om die realiteit te leven. Bruine en zwarte mensen die de, 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 de hele tijd de ervaring ervan moeten incasseren. Dat is, uh, ik bedoel, we hoeven geen uh, we hoeven dingen te vergelijken... Uh, maar dat is ook heel stevig. Mm -hmm. En voor mij is het zo dat we hebben ons uitgesproken. Um, de, dat debat is gaande. Ik heb, voor mij is het ook op een bepaalde manier. Ik weet niet of je dat erkent. Het is echt traumatisch ook. Omdat ik heb zelf ook ongelooflijk veel uh, te maken gehad met racisme. Uh, maar zoals we in de vorige podcast ook bespreken. Um, we zijn. Um, Bruin en zwarte mensen zijn ook getraind. Het is een systeem, hè? Het gaat niet alleen over voordelen. Uh, de, de, we hebben ontdekt de Belastingdienst, die mm -hmm. doet aan etnisch profileren. De politie doet aan etnisch profileren. Op de banenmarkt doen ze aan etnisch profileren. Mijn dochter met de Afrikaanse achternaam. Er zijn allemaal onderzoeken. De feiten zijn echt redelijk onomstotelijk dat het voor haar bijvoorbeeld veel moeilijker wordt dan uh, jouw kids hebben een Nederlands achtergrond, uh, mm -hmm. achternaam, achternaam, maar jouw kinderen gaan meemaken. Want dat, sommige van mijn donkere vriendinnen die vrij Nederlands klinkende achternamen hebben, want veel Surinamers hebben een Nederlands achternaam, ik, oh, die gaan straks meemaken dat ze komen opdagen. En dat, de dat, verwarring in de blik van alle vlees. En dat, van ze, van zeggen, en dat nee. ze dan ook zeggen van, oh, oh, katse, oh uh, hoe heet je hoe jouw kinderen van de achternaam? De Groot. De gro oh, De Groot. Ook, ook, ook had een heel ander idee bij. Ja. En in die mineur moeten ze vervolgens... Uh, Their best zelf laten zien. Um, um, al die ervaringen hebben wij. Mm -hmm. Maar voor mij is het toch ook traumatisch geweest. Ik wist het van mezelf. Ik weet van mijn broertje. Ik weet wat mijn ouders hebben meegemaakt. Maar ik, de, en ik begreep conceptueel dat andere zwarte mensen dat ook veel meemaakten. Um, je hebt het daar ook niet altijd over. Zo werkt het ook met trauma's. Niemand nou, met een trauma heeft het altijd over zijn trauma.
1: Nee, maar... en daar hebben we het natuurlijk vorige keer ook over gehad. En ik denk dat dat was wel wat ik veel teruggekregen heb. Dat mensen dat echt een eye-opener vonden. Is dat, weet je, jij hebt dat toen ook zo mooi geschetst. Van je hebt ook echt geleerd om altijd harder je best te doen. Ja. Hè? Om, en om erboven te staan en om het niet te benoemen. Ja. Dus ik kreeg, soms, ik kreeg vaak terug dat mensen dat heel erg een eye-opener vonden. Dat je te zien aan de mensen die je wel kent in je omgeving die zwart zijn... Uh, ...of uh, andere etniciteit hebben van... ...ja, maar die doen het toch goed, die zijn goed terechtgekomen, ja. die hebben mooie banen. Hè? Ja. En daarvan zeiden wij ook, did you ask them? Ja. Of zij de ervaringen ja. hebben dat ze daar wel degelijk ja. doorheen te worstelen hebben, continu. Ja, ja. En...
0: het is gewoon net als met alle trauma's, ja. net als met... Dat is geen constant onderwerp. Dat is ook wat een trauma een trauma maakt.
1: Ja, maar het is ook, niet goed bespreking. Dat is ook nog eens wat je geleerd ja, is. Ja, hè? zeker.
0: Omdat dus... je juist geleerd hebt. Ja. om Je niet. Je hebt er niks aan. Zeker nu is dan, breekt het dan open dat mensen naar willen luisteren. Maar ook met pijn en moeite. Ja. Zwarte Piet discussie is daar een fantastisch voorbeeld van. Met pijn en moeite. Dus je ouders hebben je geleerd. Mensen willen het er ook niet over hebben. Um, Pak gewoon die vierkante centimeter waar jij je invloed hebt. En werk gewoon harder. Doe meer je best. Bewijs je, bewijs je, bewijs je. En een van de dingen die, die ik dus nu als traumatisch ervaar. En ik, ik onderzoek gewoon rustig van wat moet ik daarvan leren? Wat kan ik daarmee? Uh, en het, het stemmen ook emotioneel. Is dat nu beginnen die verhalen te komen. En het zijn er zoveel. En het zijn zoveel vergelijkbare Zoveel vergelijkbare. Van, uh, ik volg uh, een fantastische... Uh, 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 ze was een radiopresentatrice bij Q Music. Ze heeft een eigen podcast. Uh, ze heet Mandy Wolkens. Ze is ook Surinaam. is echt fantastisch. Dan deelt zij over alles wat ze meemaakt. Dat ze, hoe vaak ze voor Zwarte Piet uitgescholden. Soms ook door ouders als kind. Heb ik ook meegemaakt. Um, dat ze een schooladvies kreeg. Wat geloof ik de MAVO was. Terwijl ze het gymnasium heeft afgerond. Uh, en daarnaast ook nog een dansopleiding deed. En dat, het, dat het, het goed bedoelde advies was... ja, jullie komen vaak toch uit meer roerige gezinnen... dus dan kunnen we, beter, uh, kunnen we beter wat veiliger advies geven. Mavo Gymnasium, wereld van verschil. Heb ik ook meegemaakt. Ik heb het ateneum gedaan. Ik kreeg ook een van de kutadvies. Ik had het geluk dat mijn ouders um, leraar waren. En die zeiden, ja, doei. Dit is de realiteit. Dit zijn haar cijfers. Dit is uh, de toets. Nee. Maar als je ouders geen leraars zijn... of ze weten dat niet... of je hebt ouders die minder goed Nederlands praten... Dat, dan, dan, dan wordt je dat gewoon... en zoveel van dat soort verhalen... dat... ik weet niet, ik had denk ik ook veel verdrongen...
1: toch ook wel. Ja, en ik denk dus dat en denk dat wel echt een verschil is... tussen jou en mij. Dat dit hele debat... maar ook de podcast die we hebben gedaan... En je bent in het, in het verlengde daarvan natuurlijk ook door verschillende media gevraagd. Ja, voor, moet het zo. Ik,
0: of jij ook. Ik ja. ook, maar
1: jij ook. Hè? Voor interviews, et cetera. Dus bij jou gaat er een, een heel vat aan trauma's open. Ja. En gaat er een heel vat aan teleurstelling open. Van waarom blijven deze mensen dan stil? En, eh, hè? Ja, en uh, bij mij ging er veel meer open... dat eindelijk mensen uit mijn omgeving gingen zeggen wow, dit is dus zo. Ja. Ik heb hier naar te kijken. Ja. Bij jou Dank was het meer de,
0: de ontmanteling van de blinde vlek? Bij,
1: bij mij was het echt meer de ontmanteling van de blinde vlek. Bij jou was het meer de pijn die ontstaat als er eindelijk eens aandacht komt voor iets waar je eigenlijk al zo lang van voelt. Dit ja, collectief. Hè? Hallo, ik collectief, ja. ja. Uh, en ik denk dat dat wel een verschil is geweest. Want ja, ik vond het ook intens, omdat er zoveel reactie komt. Hè? Omdat er ook heel veel vragen gesteld worden: van wat kan ik dan doen? Wat moet ik dan doen? En daar heb ik ook niet altijd een antwoord op. Want, hallo, ik ben zelf ook wit. Met nogal wat witte blinde vlekken. Mm -hmm. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Mm -hmm. Dus ik heb ook niet alle antwoorden. Ik heb wel natuurlijk een hele andere realiteit door, dankzij en doormaals en dien. Mm -hmm. Maar dat is wel, denk ik, echt een verschil in de emotie waar jij doorheen gaat en bent gegaan. En ook ik. Ja. Waarin de in de basis natuurlijk ook alweer die blinde vlekken de oorzaak van zijn. Of in ieder geval het verschil daarin.
0: Ja, en het gaat natuurlijk over... Um, jij beleeft het via je kinderen. Ja. Maar je beleeft het natuurlijk... Um, je beleeft het zelf niet. Nee, precies.
1: Um, en ik heb ook dus geen... Uh, recollection of trauma dingen die ja. ik door heb moeten maken. Ja.
0: En ik zou, ik zou even willen duiden
1: ook... hè? Maar
0: <laughs> dat jullie denken, maar het is toch juist goed? Zeker. Het is juist ja, goed. Ja, dat dit ja. Nee, natuurlijk. Maar, maar, dit is, maar het kijk, is wel ook
1: wat er ontstaat. Ja,
0: en het is, ik wil dat ook uitleggen over trauma. En um, sommige van jullie hebben nooit een trauma meegemaakt. Maar er is een groot deel uh, uh, mensen die om, op een bepaalde manier een trauma meegemaakt. Ja. Dus een trauma kan zijn, seksueel geweldtrauma, huiselijk geweldtrauma, een pestentrauma. Kijk, wat een trauma een trauma maakt, is niet alleen de ervaring... Nee. Wat een trauma ook vooral een trauma maakt... is uh, een ervaring die uh, diepe impact heeft en maakt. Maar die niet erkend wordt. Als je uh, met seksueel geweldslachtoffers uh, praat... Dan, um, dan is het heel vaak dat ze zeggen... toen had ik de moed verzameld om te vertellen. Niemand geloofde het. Mm -hmm. Dat is het trauma. Mm -hmm. Die diepe... jij zei het eerder ook mooi... die diepe... Verstoting en eenzaamheid. Ja. Als je komt met wat waar is. Ja. Uh, die ontkenning van die ander. Dat is het trauma. Hetzelfde met huiselijk geweld. Volgens mij hebben we dit in de vorige podcast ook besproken. Ja,
1: volgens mij zei je het toen ook. Ja, inderdaad.
0: Dat mensen die... Uh, meestal vrouwen die slachtoffers zijn geworden van huiselijk geweld. Die hebben het ook over die buren die dat hoorden. En niks kwamen. Niet kwamen vragen. Niet ingrepen. En... Um, en doordat, en dat is, de rare, dat is de rare paradox en de dualiteit ook van het leven. Doordat er nu ruimte komt voor het gesprek. Doordat er ruimte komt in de vorm van die mensen die echt willen luisteren, echt willen zien... wordt ook meteen benadrukt hoezeer dat niet zo is geweest. Mm -hmm. En hoezeer je altijd maar die stomme tropische verrassing... oh, ik heb denk ik nergens gewerkt... waar er niet een of andere lulhanders toch altijd ook even moest zeggen... Van, we hebben ook zo rijd de tropische verrassing. En als je denkt van, ja, wat, wat maakt dat uit? Um, het gaat erover er dat uh, altijd die nadruk van uh, uh, anders. Mm -hmm. Weet je wel... Um, ik weet nou niet of ik dat eerder ook zei. Voordat ik bij BNN en bij MTV werkte en bekend was. Altijd op het vliegveld uh, ja, dat, dat, de dat, de koffer, dat ik mijn koffer ook moet maken. Want het kan toch niet dat een zwarte vrouw die alleen vliegt <laughs> geen crimineel is. En, maar de, de, de hoeveelheid aan verhalen is echt een blik open gegaan. Dat ik denk, jee, wat hebben we als een soort survival mode. Dus is toch ook veel weggestaald en...
1: Ja, en ik ja, denk dat is dat echt, dus wel echt... Ik moet er echt mee zijn. Ja, en dat echt, snap ik. Ja. En, dat is wel de, en dat is dus een verschil. Ja. Want ik ben er mee. voor mij als een dien, voor jou, voor... Maar ik heb zelf die, dat trauma niet. Nee. Ik heb wel een ander... Nou, dat is geen trauma, maar ik heb wel een ander ding aan te kijken. En dat is, waar was ik? <laughs> waar was ik met mijn hoofd? Waar was ik met mijn blik? Waar, hoezo? Ja. Waar, ik dacht uh, op sommige, over sommige dingen echt anders. Dat is wel ook pijnlijk. Op een heel ander niveau, hoor, ja, begrijp ja, me niet ja, verkeerd. Ja, ja. Maar dat is wel ook, denk ik, dat raakt wel een stukje aan van waarom mensen er soms ook van weg willen blijven. Want je hebt wel even verantwoording aan jezelf af te leggen. Van: Oké, okay, en ik heb hier dus nooit bij stilgestaan. Ik heb dit niet willen zien of zo. Ik heb dit afgedaan als ik heb. Dat is wel in, dat is, ja, in de spiegel kijken. Ja. Weet je wat ik uh,
0: ook merk, uh, um, zonder, uh, zonder het produceren te maken, maar weet je wat ik merk, en ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Weet je wat ik merk in de black community? Mm -hmm. uh, er is. Uh, niet bij iedereen overigens. Maar er, er is ook een bepaalde. Wat is het juiste woord? Er is een bepaalde bitterheid ook in de black community, mm -hmm. dat. Uh, het ongemak voor witte mensen om het te bespreken, dat dat zo breed wordt uitgemeten. Ja. En niet het ongemak van wat het is om het te leven. En ja. ik denk hier ook veel over na. Hè? en uh, um, Ik snap beide kanten. Ik snap mijn eigen kant en ik snap ook de witte kant. Ja, um, en ik denk dat... Het, maar, de, maar Ik
1: snap dit heel goed. Hoe ik zie jij dat, dit? Nou, ik ben kan me dat echt heel erg voorstellen. Ik heb ook een, een heel goede vriendin van mij. Hij is getrouwd met een Surinaamse man. En die hebben twee prachtige kindjes. En zij zegt, ik zie gewoon in hem en zijn familie... vermoeidheid... Ja. Zij zijn gewoon klaar, joh. Ja. Met deze voor het gevoel wordt het, Ja, voor het gevoel
0: wordt het al twee of drie
1: generaties. Jongen, jongen. Dus zij zegt dan: ik denk dan ook, ik sta nu helemaal op de barricade en zeg: kom op. En, uh, en ik zie gewoon in zijn blik: doe jij lekker je dansje, maar I'm done. Weet ja, je wel, ik, ja. moet ik dit nou ook nog gaan doen? En dat snap ik heel erg goed. Mm -hmm. En ik snap ook de frustratie en verbittering, of wat er de emotie dan ook is over: ja, moeten we het dan nu echt over dat ongemak gaan hebben? snap ik echt
0: ja. zo goed. Moet wel gebeuren hoor. Maar ja. ik denk
1: wel ja. dat het de ingang is. op het Want dat heb ja. ik dus bijvoorbeeld gemerkt mm -hmm. toen ik... Uh, ik, had er, ik had natuurlijk een soort artikel slash blog hierover geschreven. Jij had een live gemaakt. Naar aanleiding daarvan kwamen wij samen namelijk onze podcast op. En dat blog was ook... Op de een of andere manier via via bij een redactie terechtgekomen. En dus belden ze me op of ik dat met dat tv-programma mee ja. wil doen. Hè? En toen
0: hebben ze een prachtig portret gemaakt van jou en je jongens uh, bij, bij de EO.
1: Ja, en 2eo. Ja. Uh, dat voor het programma ook hier. Daar heb ik even over nagedacht: van ga ik dit doen? Ga ja. ik dit doen voor de jongens? En voor de mensen die het niet hebben gezien, wat, wat deel je in dat portret? Nou, daar heb ik dus even over uh, geworsteld, omdat ik dacht, ik merkte dat zij. Ik heb heel erg getoetst of zij een integere intentie hadden.
0: Hmm, belangrijk hoor, in de media. Ja, ja.
1: en daar ben ik natuurlijk, heb ik natuurlijk al enige ervaring mee. Dus ik wist ook dat ik dat moest doen. En ik heb dus heel erg doorgevraagd van... mijn intentie om mee te doen is om... wakker um, te schudden. Mm -hmm. Maar ook om te hopen toekomstperspectief te creëren... Mm -hmm. voor waar we met elkaar naartoe moeten. Nee. Mijn intentie is niet om zoveel mogelijk... sensationele anekdotes te delen over hoe erg het is... wat ja. maar dien door moeten maken. Ja. Want A, wil ik daar mijn kinderen niet voor lenen... lenen want nee. daar hebben ze nog geen stem in. En B, voor, voor mij ga, ga ik dan niet de blik van witte mensen openen... Mm -hmm. omdat ze het af kunnen doen als... ja, maar dat zou ik nooit doen... Zo zou ik nooit denken. Wat een dunne lijn, dat, En dat was die voor me banden. een hele dunne lijn. Ja. Maar dacht ik, dat heb ik dus wel te doen. En ik snap dat voor tv maken hebben ze anekdotes nodig. Dus, dus ik heb dit van tevoren tegen ze gezegd. Dat ga ik niet doen. Goed zo. En uiteindelijk moet ik natuurlijk wel met één of twee anekdotes komen. Maar in die in end is het portret veel meer gegaan over... Wat ik, dat ik bij mijn eigen blinde vlek ben uitgekomen. Blinde vlekken dat ik me door de komst van mij als een dien gerealiseerd heb... wow, dit is echt in de haarvaatjes van de samenleving... bijna nog dagelijks aan de orde. Dat heb ik als wit iemand nooit zo gerealiseerd. Want ik word daar niet mee geconfronteerd. De definitie van privilege. En het tweede was dat mijn, mijn ervaring met het ongemak van witte mensen... als je het hierover wil hebben. Want dat is wat ik ook heel erg ja, heb dus, meegemaakt. Ja, wat je ook beleefd, ja. En wat ik ook wilde delen. Uh, omdat ik da hoopte dat mensen dan bij zichzelf zouden denken... van ja, vind, dat vind ik misschien ook wel. Ja, ja. En wat kan ik daar... Dat is een letterlijk een handvat van ja, da daar moet ik dus doorheen. Dus daarmee denk ik dat ongemak wel een zeker. thema en ingang nee, is. Zeker, zeker. Want dat is wel wat ik als reactie voor dat, van dat portret heb gekregen... omdat ik het heel rustig heb gebracht, bij mezelf heb gehouden... niet in de sensatie ben gegaan en ja. juist heb gezegd... Dit is gewoon wat ik zie als wit iemand. Ja. En we vinden het met elkaar kennelijk bloedongemakkelijk. But we have to show up. En dit is wel wat ons nu te doen staat. Zijn een heleboel mensen bij zichzelf te raden gegaan. Want ja, daar heb prachtig. ik ongekend veel reacties op gehad. Ja, prachtig, prachtig.
0: Als je dit zegt. Ja. dan, dan, dan uh, Ik ben het helemaal met je eens. Hè? Um, ik vind het ook mooi dat je zegt dat ongemak is de ingang that's so true. Dat gezegd hebben we. ik kan niet wachten tot we de onge het ongemak een beetje voorbij zijn ja. en praktischer met elkaar gaan praten. En mm -hmm. daar wil ik ook wat handvat in aanreiken. Dit is wat ik me voorstel. <laughs> Visualisation. Het lijkt me heerlijk dat we op het punt aankomen met het gesprek dat we bijna gewoon feitelijk kijken naar, uh, oké, okay. Uh, met een bepaalde achternaam uh, heb je ongeveer zoveel procent minder kans dat je überhaupt wordt uitgenodigd voor het gesprek om te kunnen laten zien wat je kan. Oké. Okay. Waar komt dat vandaan? Moeten we altijd terug in de tijd? En Nederland heeft in die zin een zeer rijke geschiedenis, rijke zaakjes, als het gaat om uh, institutioneel racisme. Sorry, pijnlijk. Maar de Nederlanders zijn echt een ingenieursvolk op dat gebied. Wereldwijd. Sommige van de ergste dingen die we ook zien, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika... waar uh, die apartheid, uh, wat ook een letterlijk een Nederlands woord is... apartheid is, is in het Engels het woord voor apartheid. Mm -hmm. Voor segregatie. Dat komt ergens vandaan. Um, als we die geschiedenis beter gaan leren kennen... Niet zodat je je hoeft te schamen. Niet zodat, maar dat je gewoon begrijpt hoe... Um, uh, Nederland is natuurlijk niet een, gro een, klein, een, een groot land... maar het is een heel invloedrijk land ook geweest ook.
1: Ja, dat vind ik ook zo mooi aan de... Er is nu ook een podcast, dat, die heet De Plantage van mijn Voorouders. Dat vind ik ook zo'n handvat waarvan ik denk, ga die maar luisteren. Mooi, mooi. Daar zijn ze echt aan het uitzoeken... Uh, heel mooi is, dat moet je maar gewoon ja. gaan luisteren. Maar ja. dat gaat hier ook, oh, heeft ja. mij ook weer veel ja. geleerd... en veel ja. inzicht gegeven over onze rol. Ja. En ook waar
0: het vandaan ja. komt. Het antwoord ligt in de geschiedenis. Niemand die tegen je zegt, luister die podcast... of lees bijvoorbeeld het boek wij slaven van Suriname... Anton de Kom, er is zoveel te lezen en te leren. Um, niemand zegt dat zodat je je moet gaan schamen thuis. Um, maar wat je echt moet snappen is dat uh, de Nederlanders niet, niet als enige... Maar als belangrijke grote speler, klein land grote speler... op wereldtoneel een deel van de grondlegging hebben gecreëerd... van apartheid, van segregatie, van slavernij. Je gaat je verbazen. Als je er durft met een beetje een neutrale blik naar te kijken... het is een beladen onderwerp, neutraal, dan ga je heel veel leren. Dan ga je ontdekken van, wauw, um, we komen met z'n allen van dat construct, institutioneel racisme is een construct. Je zei het mooi, het zit in de haarvaatjes van de samenleving. Hoe komt het daar? Omdat sommige van onze wetten... sommige van de, men, sommige van de manieren waarop uh, instanties en overheden gerund worden... dat ook in hun basis hebben. Het zal je verbazen. Ik las vandaag ook bijvoorbeeld weer dat in de medische wereld... Um, uh, dat bij een bepaalde nierafwijking... Dit is, een wetgeving, dit is een richtlijn van 2020. 2020. Dat bij een bepaalde nierafwijking... Um, dat de waarden anders berekend dienen te worden voor een iemand... en dat staat er echt... afkomstig uit het negroïde ras. Oh... Dat betekent dus dat met een bepaalde aandoening... Kijk, en hoe... Ik ben geen dokter, maar hoe bepaalde waarden berekend worden... Dat heeft dan te maken met het, het soort medicijnen wat je kan krijgen. Dat moet dus anders berekend worden. Het is dus een wetgeving uit 2020. Of wetgeving uit een richterlijn. Het is er. Het maar, is En er. is
1: dat dan niet... Is dat, weet ik niet, hè. is gewoon een vraag. Maar is dat niet ontstaan omdat er... Uh, want ik weet ook nog dat, er, dat ik wel eens gesprek in het ziekenhuis had... Maar wat, dat in verband met Maas en Dien dus... Hè? Mm -hmm. dat er geen richtlijnen waren voor hun genetische afkomst. Dus dat, er, dat ze wel degelijk om hun samenstelling... of om hun huid of om de mate waarin ze reageren... zoals Aziatische mensen natuurlijk ook weer anders... Uh, en dat het gewoon nooit ergens uh, in protocollen of in wat dan ook staat. Dat zou heel En goed dat kunnen. het dus wel opgenomen moet worden... En dan is deze benaming natuurlijk. Nee, maar dat, ja, maar dat gaat gewoon. Achterlijk. Ook, ja, maar het gaat gewoon dat we. Het,
0: ik denk dat het zo belangrijk is dat we. Het is er. Het is er. Dat onderscheid. Het is een vorm van onderscheid. Ja, en, maar en mijn vraag wat, bij ja.
1: deze is dus los van. Hè, want ik denk inderdaad van. Er is op zoveel vlakken. Is er onderscheid. Hè? Dus ook in de politiek of in de regelgeving. Belastingdienst, alles wat je. Ja, ja. En waarschijnlijk ook in het ziekenhuis. En bij deze vroeg ik me gewoon even af. In hoeverre. Want ik weet ook nog dat er een dat er heel veel stemmen zijn opgegaan... dat er geen onderscheid gemaakt werd in behandeling... waarbij het van levensbelang was om dat wel te maken. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk geen dokter. Nee, Arby. ik weet het ook niet, hoor. Het is nee. meer dat
0: ik het hard op me nu afga. Maar dit zijn dingen, ik onderzoek dat nu. Kijk, wat ik bijvoorbeeld wel weet... en ik volg, uh, zij is ook een video business schooler... zo ken ik haar werk. Uh, zij heet Chantelle uh, Rogers. Ik hoop dat ik het goed zeg, ja, Chantelle. Uh, Chantel is, uh, um, en zij deelt haar proces ook openlijk. Zij heeft uh, uh, sikkelcel, ja. een aandoening. Dat is een aandoening die uh, vooral uh, bij zwarte mensen voorkomt. Ja. zij vertelt super mooi over. Er, er zijn zo weinig resources. Ja. Er, is, er wordt zo weinig onderzoek naar precies. gedaan. Omdat het zo weinig als Voorkomd. belangrijk. Ja. Nee, nee, nee. Omdat het zo weinig als belangrijk wordt bevonden. Oh, ja, omdat precies het, niet eens om, ja, omdat het. Een ziekte is die in principe alleen bij zwarte mensen ja. voorkomt. of die het meest geconstateerd wordt, moet ik zo zeggen. Dus er. Ik bedoel, er zijn mensen die hier, denk ik, nog genuanceerder, nog, nog beter dingen over kunnen zeggen. Maar dat, dat speelt ook nu. En zij maakt zich bijvoorbeeld hard voor. Eh, niet omdat het een ziekte is die overwegend bij bruine en zwarte mensen voorkomt. is het een ziekte die geen aandacht verdient, bijvoorbeeld. Ja. Of die geen ja. research verdient. Het is heel zwaar, het is een heel stevig, moeilijke ziekte om mee te leven ook. En zij deelt daarover. En dan. En dan dan,
1: dan denk ik, oh, er is zoveel te lezen en er is zoveel te leren. En, um... Maar ik denk dus daar dan ook bij... tenminste, dat is, misschien is dat mijn naïviteit, hoor. Maar ik denk dus daarbij dat als iedereen dus... in het domein waar hij werkzaam is... Mm -hmm. of waar hij zich beweegt... Mm -hmm. op een meer wakkere manier hierover standpunt in gaat nemen... want anders wordt het weer zo'n mega grote bal waarvan we denken, waar moeten we beginnen? He, dus dat was ook die vriendin waar ik net al over vertelde... die ook met, getrouwd is met die Surinaamse man... Die, um, die had ook een discussie met, een, met andere uh, kennis in de media... van, ja, je vraagt me nu om anekdotes... Maar het echte werk zit om bij jou op de redactie te gaan kijken. Hoe zit het hier met de verdeling? Ja. Uh, is de redactie een, een, afspiegeling een afspiegeling van de samenleving? Van de samenleving. En, en zodat je niet met een witte redactie met elkaar bedenkt... anekdotes, we moeten anekdotes ja. doen. Want ja. diegene had je misschien ja. wel kunnen ja. vertellen... van nou, uh, laat, is, ja. laten we het hierop ja. sturen, weet ik veel. Ja. Maar dus als iedereen dus in zijn eigen domein gaat kijken in zijn bedrijf waar die juf is. Waar, maakt niet uit, hè? Hoe zit het? Het schoolplein, ja. Hoe zit het met de ja. regelgeving? Ja. Hoe zit het met de afspraken? Hoe zit het met het onderscheid? Hoe zit het met het gebrek? Hoe zit of het met het, de zorg? Uh, hoe zit het wherever? Of ja. wat zijn wat zijn Dan denk ik... Want anders zitten we weer met elkaar... Net zoals we al decennia... Of nou decennia is overdreven... Maar jarenlang met elkaar... Naar die bal van een beter milieu zitten te kijken. En niemand snapt nou echt, wat kan ik nou doen? Ja. Uh, en bij dit denk ik... net als wat ik net die anekdote die ik net deel van... als er een grap wordt gemaakt, ja. zeg er wat van. Ja. Mag ik daar iets op aanvullen? Ja.
0: Super belangrijk inderdaad om je uit te spreken. Maar ik wil ook, en dit vinden veel mensen moeilijk... en ik wil je toch met klem vragen... om te kijken of je hier naartoe kan bewegen... Wat ik veel hoor van uh, mijn witte vrienden en vriendinnen... en die heb ik ook veel... is... Um, ik ben me eerst achter de schermen aan het inlezen. Mm -hmm. En ik vraag dan ook soms van... Uh, en wanneer weet je of je genoeg hebt gelezen... Mm -hmm. om je daarover te uiten? Uh, en dan dat, dat weet ik... Dat weet, je, dat weet natuurlijk niemand. Wanneer weet je genoeg? Dat is, het is een beetje wat, als we heel even een de andere kant op schieten. Ja, het, en, is, het is... Um, soms vraag je mensen die heel graag een eigen bedrijf willen beginnen... even een heel andere hoek. Ja, ja maar ik ben, ik, ik ben me eerst aan nog het... Een ja, Ik moet nog doen, een studie doen, ik moet nog, nog een opleiding op. doen. Ja, en, het, ik, en dan verplaats je het ja. moment van beginnen. Ja, exact, ik wil ja. zeggen... Um, breng je, zet je zoektocht in het licht. Zet je zoektocht in het licht. Daar kan je heel veel mensen mee helpen. Zet je, ik heb dit artikel gelezen, ik moest een beetje overgeven in mijn mond. Ik had geen idee hiervan. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Zet je zoektocht in het licht. Ja. Net als dat Johan Derks had kunnen zeggen... geen idee waar deze commotie over ontstaat... want ik ben al twintig jaar aan deze tafel aan het zeggen... maar ik wil wel onderzoeken wat het effect is van mijn woorden. Zet je zoektocht in het licht. Ja. Mensen zijn aan het wachten tot ze de perfecte mening hebben... de perfecte antwoorden hebben, maar tot waar, ze alles waar begrijpen. Waar hem dat
1: denk jij in? Denk je dat het angst is?
0: Ja, ik weet zeker dat het angst is.
1: Om afgerekend te worden. Ja, angst of om iets om het verkeerd te zeggen. Ja, angst om, om, om het
0: verkeerd te zeggen. Angst om, eh, ook gewoon, en dat is ook een basale angst, angst om het niet te weten. He, je mag op school pas je hand opsteken als je mm. het antwoord wist. Dit, dus, dit is de classroom waar je je hand opsteekt voordat je het antwoord weet en zegt: dit is hoe ik zoek naar het antwoord. Ja. Daar ja, heb je. Of
1: dit is de uitgelezen kans om de spier maar eens te gaan trainen... waar wij het net over hadden. Ja. He, uh, ik ben ook uh, niet eens over dit soort onderwerpen... maar door me steeds meer uit te gaan spreken over van alles... heb ik geleerd dat het veilig is ja. in, bij mezelf. Ja, het is veilig. Uh, en
0: dat het dus oké okay is. Ja, you're not gonna, er gebeurt niks vreselijk. Tuurlijk zullen mensen niet met je eens zijn. Maar we zijn ook volwassenen. Mm -hmm. En als jij je zoektocht in het licht brengt... Kijk, we hadden het er net over dat we niet... Het is een marathon, geen sprint. We, dat we, we hebben het over gehad nou, dat Nou, dat is wel
1: mooi, ja. ja. Want dat is ook de reden waarom wij ook, ook hier een vervolg op willen geven. Ja. Weet je? Het, is, het, is, het is niet de bedoeling dat we nu naar een, een sprint hierover ophouden. Ja, ja, en het is ook zo dat elke
0: keer als je je zoekt... Of hè, waarom, wat maakt dat dan uit? Het gaat niet om de antwoorden. Het gaat om dat we als maatschappij, en we zijn allemaal individuen... Dat, dat we de juiste vragen stellen. Waarom is het zo dat de politie etnisch profileert? Waarom is het zo dat de Belastingdienst etnisch profileert? Waarom is het zo dat voor sommige ziektes veel minder aandacht... veel minder funding is? Waarom is het zo dat bijna alle redacties in Hilversum... niet lijken op de samenleving? En Kijk, ik heb gewerkt op redacties... Als redactielid breng je niet alleen je expertise en je tijd en je energie... maar je brengt ook je zienswijze mee. Mm. We krijgen een gebalanceerde beeldvorming... als verschillende mensen hun zienswijze meebrengen. Waarom is dat niet? Wat ontdek je daarover? Als je je zoektocht in beeld brengt... dan blijf je constructief, met je, ook met je ik weet het niets... bijdragen aan die discussie. Waarom doe je dat? Dat doe je voor Claire's... Zo, dat doe je voor mijn dochter. Als genoeg mensen de vraag stellen... waarom worden die kinderen met die niet westerse achtergronden... niet uitgenodigd voor die sollicitatie? Je doet dat voor ons kinderen, maar je doet het ook voor jezelf.
1: Met name ook.
0: Je hè? doet het ook voor jezelf. Omdat je weet ook dat jij beter gedijt... bij een samenleving waarin we getraind zijn om die vragen te stellen. Al het andere is is een vorm van ontkenning waar uiteindelijk niemand goed uitkomt. En, en het vraagt van je... Ja, het vraagt van je uh, net zoals dat, dat ook voor ons geldt. Wij proberen dat ook te doen in deze podcast. Het vraagt ook lef om met je half leeg of met je lege handen te komen opdagen. En te zeggen, ik weet het nog niet. Of ik voelde dit erbij. Wat je vindt en wat je ervaart. Wat je weet, wat je niet weet. Het is allemaal het verhaal. Breng die zoektocht in beeld. Ga niet achter de schermen die zoektocht doen... totdat je denkt, ik heb nu een maatschappelijk acceptabel antwoord... en dan kom je, en dan kom je, dan kom je dat vertellen. Nee, joh. Nee. Er is zoveel... Je hebt zoveel macht, heb je. Maar je hebt het wel inzetten. Ja. En dat wil ik. En, um, en je ongemak is niet belangrijker dan het leed... En dat is gewoon ook belangrijk. Je ongemak is niet belangrijker dan het trauma. Ik snap het. Ik heb het ook, dat ongemak. Maar ik wil dat toch, ik wil dat toch ook... Uh, Gezegd hebben. Ja, jou, ja je ongemak... Is belangrijk. Het gaat erom dat dit is de tijd. En misschien kunnen we afsluiten met, met ook een, een stuk... We zijn natuurlijk allebei... Uh, super spiritueel. <lacht> misschien kunnen we... Um, dit is niet de tijd... De reden dat het zo lang door heeft gewoekerd... is omdat uh, het ook lang voor veel mensen onzichtbaar was. Maar ook sommige van de grootste trauma's in de wereld... sommige van de grootste misdaden tegen de, tegen de mensheid... zijn ontstaan omdat heel veel mensen aan het wachten waren... om er iets van te zeggen mm. in de Tweede Wereldoorlog. Mm. Nou ja, er gebeurt van alles met die groep mensen. Uh, nou ja, ik weet het niet precies, ik wacht nog even... Um, met zoveel vormen van op grote schaal onrecht. En ik zeg niet, ik vergelijk dat niet allemaal. Ik schier er niet over één kamp. Maar dat mechanisme van uh, afwachten en... Uh, ja, ik weet het niet, en, uh, ik kom dagen als ik het weet... Uh, de, er zal niet een magische dag ontstaan dat je wakker wordt... en dat je denkt, zo, ik heb dat hele probleem in kaart gebracht.
1: Ja, en ik denk ook wat ik wel mooi vind, namelijk om... Kijk, als je het dan over, die, over de spiritualiteit hebt... dan is een van, de, een van de redenen waarom we al zo lang... Dit soort dingen ook zo lang doorwoekeren. Maar ook als je, ja, als je kijkt naar racisme. Maar ook als je kijkt naar oorlogen. Of naar al dat soort dingen. Wat we mm -hmm. maar niet opgelost krijgen met elkaar. Dan zit dat energetisch vaak. Omdat de pendel de ene kant op zwängt, mm -hmm. En dan moet die ook helemaal de andere kant op. Terwijl als je meer naar het midden uitkomt. Mm -hmm. Dan blijft die meer in balans. En dat vind ik juist het ongekend knappe. En ook mooie... Wat er nu, als je echt de beelden goed bekijkt van de afgelopen weken, mm -hmm. vanuit de zwarte community ontstaat, is dat zij bereid zijn om vrij snel al naar het midden toe te bewegen, maar dat ze wel de erkenning eh, nodig hebben. Van dit is een probleem. Hoe merk je dat? dat nou, bijvoorbeeld op het moment dat je, stel je kijkt naar de beelden in, vanuit Amerika, dan zie je dat op het al op het moment dat al... de politie buigt... of sorry zegt, of iemand... Ja. dan is er al... dan komt er... direct ontlading. Ja, ja, en daarna je. komt best wel snel... omarming. Verzoening ja. Verzoening. ja En dat is een heel mooi teken. Ja. Dat is een teken van hoop dat we het misschien... met elkaar deze keer... wel gekeerd krijgen. Mm -hmm. Want als, als de pendel... Mm -hmm. naar de andere kant zou uitzwaaien, dan betekent... het dat vanuit de zwarte... community of de gekleurde community, nu zij even aan zet zijn... en de witte aan de beurt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja dat, het, dat, het, dat het ook zomaar had kunnen zijn... Ja. dat een soort enorme
0: rancune kon ontstaan.
1: Enorme rancune, ja. maar ook dus een backlash. Uh, we, we, hè, dus daar zie je ook bij documentaires... zie je daar hele mooie dingen over gezegd worden. Dat, dat is wel van al uh, 30 of zo jaar geleden. Ik weet het niet precies. Volgens mij heb jij hem ook gezien en ook gedeeld. Maar ik kom nu even niet op de naam. daarbij. Ben... Nee, 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 die hadden we benoemd in de vorige keer. Maar het is een, het is een andere documentaire waarbij um, de angst dat, dat de, een, een, een zwarte man heel wel bespraakt zit op een podium met een, met een publiek. En uh, dat, de, een witte dame of zo, die heeft het er dan over van. Um, um, ja, dat ze ook de manier waarop er dan heel fel en vrijwel agressief vanuit de zwarte community gesproken wordt, dat ze dat heel, uh, dat ze dat eng vindt of zo. Zoiets, daar ergens zoiets. Ik kan het nu niet helemaal duiden, maar wat hij daar al heel mooi op zegt is: ja, maar dat is gewoon jouw schuldgevoel en dus je veer dat als de rollen omgedraaid zouden gaan worden hmm. of als we in equality terechtkomen, dat het jou aangedaan kan worden. Mm. En dat is die pendel waar ik het over heb. Oh ja. En ik zie nou juist nu in heel veel beelden... de zwarte community dat helemaal niet doen. Mm -hmm. Dus die, zij hebben wel dat trauma waar jij het over hebt... en misschien wel de verbittering waar je net over sprak... en misschien ook wel de boosheid, terecht, maar ook bereidheid. Mm -hmm. Zeker. Dat is ook wat jij aankaart van... Ik had wel bereidheid verwacht van zo'n Johan Derksen. Ja, ja. En dat vind ik dus heel, als je dan spiritueel kijkt... vind ik heel mooi dat dit nu allemaal ontstaat. Omdat ik bij jonge generaties zie ik sowieso ontstaan... nee, dit gaan we niet meer doen met elkaar, toch? Ik kan niet eens geloven, dat is al heel hoopgevend. Maar bij de, de polariteiten die elkaar nu ontmoeten... zie ik in ieder geval een mogelijkheid en optie... voor een pendel die wat meer in het midden gaat blijven. Mm -hmm. En alleen dan kunnen we het overstijgen... met elkaar. Ja. Want anders dan gaat, hij dan gaat hij gewoon... de komende decennia naar de andere kant. En dat is ook niet wat we met elkaar... willen. Nee. Maar daarvoor is wel... erkenning... echte radical honesty... Ja. in de spiegel durven kijken... en komen op daar. Daar is dit allemaal voor nodig. Ja. En ook wel ongemak omdat dat de ja. eerste ingang is. Ja, zeker. Maar daarna Oké. wel ook wat jij zegt. Ben maar klaar met jouw gevoeligheid en onderzoek willen doen... en het juiste willen zeggen dat... Daar zijn we nu even niet aan. Daar, dat nou ja, nu het niet. mag er
0: zijn, maar het Tuurlijk, is. want dat het, moet je niet het, weerhouden van. Nee, dat
1: hoef je niet te weerhouden van. Ja. Er is no
0: perfect. Er is geen nee, manier om de perfecte niet. witte persoon te zijn. Het is geen manier om de perfecte zwarte persoon te zijn. Het gaat over, en dan komen we toch weer... Johan Derkt is één rode draad. Zie. Het gaat over je menselijkheid. Ja. We hebben jouw perfectie niet nodig. We hebben je antwoorden niet nodig. We hebben je vragen nodig. We hebben je menselijkheid nodig. En en dat's what's healing.
1: Ja, en je bereidheid om te voelen... Fuck, hey, ik had het helemaal... Ik heb, ik heb dit helemaal verkeerd gedaan. Ja. Of mis, of ja. ik heb dit niet gezien. Of ik schaam me dood. Of, ja. of de, het spanningsveld... Dat de overkant van de tafel... Dat zei ik volgens mij vorige keer ook al... Nog niet op je zit te wachten. Nee.
0: En dan vertrouw je erop dat dat komt. Want dat, dat kijk, komt. Dit, we exact. willen allemaal hetzelfde. Dat bedoel ja. ik met de bereidheid ja, van ja. de andere kant. Ik zie
1: dat daar zo'n verlangen zit... om dit nou ook eens eindelijk ja, een keer ja. naar een andere kant te laten doorslaan.
0: Dat is het. Ik ben willen, dat wil jij ook voor je kinderen. Ik wil gewoon dat mijn kind uh, als uh, een ateneem of een VWO-advies krijgt, dat ze dat gewoon krijgt. Ik wil dat niet gaan bevechten op die stomme school. Nee. Ik wil dat mijn kind met haar Afrikaanse achternaam overal mag binnenstappen. om te bewijzen dat het kan. En als ze wordt afgewezen, dan wil ik dat ze wordt afgewezen op haar
1: kwaliteiten. dingen waar ja. zij aan kan werken. Exact. En ik, ik wil. Daarom. Ja, ik wil ook. Ik heb nu de pijn in mijn jongens ogen gezien. op negenjarige leeftijd, dat ik moest uitleggen dat er inderdaad protesten waren... waar we misschien wel heen wilden of niet... waarbij mensen protesteren tegen andere mensen... die hen niet leuk vinden om hun kleur. Mm
0: -hmm. Of die nee. vinden dat ze bepaalde dingen minder recht op hebben. Leg het ja, maar eens uit.
1: Ik kan dat toch niet uitleggen? Nee. De blik die ze aan mij gaven toen ik dat moest uitleggen... Ja. die vergeet ik van mijn leven niet meer. Nee, Oh, moet een beetje huilen. Ja, dat is gewoon heartbreaking... En dat willen we niet meer. Dus daar gaan we gewoon voor. Dat raakt jouw pijn van vroeger. Dat raakt je pijn voor je dochter. Dat is gewoon niet oké. Okay. Geen één kind hoeft dit, zou dit moeten voelen. Geen nee. één mens. Maar gewoon geen... Ieder mens is ooit kind. Geen één kind.
0: Nee, maar ik denk ook dat als je dat zo zegt van... Um wat je zo mooi moet geven als die pendel in het midden. En dat die niet uitslaat naar de onkune. Dat heeft ook te maken met... We zijn natuurlijk als mensen toch allemaal, toch allemaal heel slim. Ja. Ik denk dat we collectief ook wel snappen... dat dus wat we willen, die, gelijk, die gelijkheid, die gelijkwaardigheid... Die, 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 die vrijheid die er ook hoort bij, dat je gewoon kan zijn. En dat je... Tuurlijk moet je hard werken voor dingen... Niemand gaat dat ontkennen. Natuurlijk komen dingen niet altijd aanwaaien, natuurlijk niet. Maar dat je gewoon. Um, dat je niet uitgesloten wordt. of dat je, niet, uh, dat je niet altijd maar moet bevechten. niet al je energie. En kijk, ik ben een succesvol iemand. Ik ken ook genoeg. Dus het gaat er niet om dat het niet kan. maar ten koste waarvan. Dat je niet altijd al je energie moet aanwenden. gewoon om je de kans om je te mogen bewijzen. Dat heeft iets onmenselijks. Ja. Dat heeft iets onmenselijks. Dus. Ja, de pendels slaat niet uit richting rancune. Wel dus richting soms vermoeidheid. Ja, omdat en boosheid ja dat, maar Omdat we ook weten van met die rancune... gaan we die wereld niet
1: creëren voor die kinderen. Weet je wel? Precies, dus, dus hoe ontzettend waarachtig en krachtig is dat. Ja, en dat zie ik wel. Ja, en, dat, nee. en ik zet mijn pet ervoor af. Omdat ik denk, ja, ik weet niet hoor mensen... of het andersom of wij dit zouden opbrengen. Ja. Even wij gesproken in dan witte mensen. Maar ik denk wel... dit is de enige manier... en die kans wordt ons nu wel geboden. Dat zie ik gewoon. En ik hoop, ik hoop van harte... dat we hem gaan pakken. Ik hoop het ook. Het is ook mooi. Kijk, ik denk ook dat... dat haal ik bijvoorbeeld natuurlijk
0: ook uh, dan weer... Um, uit dit gesprek. Als je op onderzoek uitgaat... al dit nieuws is er ook. Ik zag ook, um, ik denk dat het weken geleden was... Um, zag ik dat uh, bij een Black Lives Matter demonstratie dat er een, een witte extreem rechtse man was gewond geraakt... en die werd toen verzorgd. Ja. Door... Dan denk ik, wauw, ik zou willen... en dat is waar wij bijvoorbeeld als makers misschien nog meer in kunnen doen. Um,
1: ik zou willen dat dat... Waarom staat dat niet groot op de voorpagina? Precies. Waarom hebben we het over Johan Derksen? Waarom staat dit niet op de voorpagina? Ja, nou, dat precies. vind ik dus... En de, die, die hoop of die... Ja, ik vind dat... Uh, Belangrijk dat we dat ook niet uit het oog verliezen. Want ik vind dat daar juist de zwarte of gekleurde gemeenschap... een bijna heldhaftige rol in speelt in, ja. de, in deze tijdsgeest.
0: Mm, mooi, mooi. Zo had ik het nog niet precies <laughs> op die manier bekeken. Dus dat is mooi.
1: Ja, ik denk wel dat dat dus ook uh, ja, gaande is als je uitzoomt. Mm, mooi, I like it. En dat hebben we denk ik gewoon met elkaar uh, niet te vergeten ook. Mm.
0: Ik denk, want we gaan natuurlijk zo afsluiten... wat bij mij nog heel erg binnenkomt... is um, voor iedereen die zit te luisteren... die op een bepaalde manier nog op zijn tong bijt... omdat je aan het wachten bent tot uh, het perfecte moment... De, de perfecte bijdrage te leveren. Um, dat je het zo perfect zegt dat niemand er eigenlijk iets van kan vinden. <laughs> geen voorstand, geen tegenstand. Um, Deel je proces. Uh, en ook, dit is een uitgelezen kans om, waar wij het eerder over hadden... Hè, om dat te gaan leren ook. Ook voor jezelf, voor de veiligheid in jezelf. Wie jij bent, doet ertoe. Wat je vindt van dingen, doet ertoe. Als je hard op van gedachten verandert, doet ertoe. Als je hard op iets leert, doet ertoe. Zeker,
1: want we hebben het nu hierover. Maar geloof mij, we gaan nog wel door wat stormen heen de komende tijd... waarbij we stemmen nodig hebben. Mm. Over van allerlei onderwerpen. En die spier moet gewoon getraind. Want we hebben een kritieke massa nodig die gewoon gaat zeggen... nee wij gaan voor de weg van het hart.
0: Ja, yeah. oh, I love it. Dus, ja. dat,
1: uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is, wat jij zegt. Je zoekt toch delen, ook om voor jezelf die spier te trainen. Het tweede is, um, wat we net ook zeiden... ga je wel uitspreken op de momenten dat het ertoe doet. Mm -hmm. He, dus als die grap gemaakt wordt, dat kan jij echt concreet doen. Mm -hmm. En het derde is ook in jouw eigen leef- of werkomgeving... Mm -hmm. onderzoeken hoe zit het er hier eigenlijk mee. Ja. Ja. Wie zijn mijn collega's? Wat vinden wij er eigenlijk van? Wat doet mijn bedrijf? Um, wat doen wij? Weet je, Wat doe ik als influencer... Hoe ziet mijn vlog of blog eruit? Mm -hmm. uh, ik heb een heel podium. Waar spreek ik me eigenlijk over uit? We hebben ons allemaal in ons eigen tuintje... op dit soort onderwerpen druk te maken. Mm -hmm. Want dan ja. kunnen we een olievlek creëren... en de wereld anders een andere kant op sturen. Ja. En niet als we met elkaar naar elkaar blijven zitten kijken... of denken, nou, die bal pakken de grote spelers wel even op. Ja. Doet er niet toe, klein nee. of groot.
0: Nee, eens... En je doet het voor je kinderen, ja. we doen het voor elkaars kinderen. Want in dit, en daar wil ik dan toch misschien ook mee afsluiten. In dit systeem dat racisme, het institutioneel racisme um, in dit systeem van verdeling komt bijna uiteindelijk, als we het niet bij de wortel uitroeien, bijna niemand komt er goed vanaf. Nee. Ook... Uiteindelijk, als we toestaan dat dit er kan zijn... voor een bepaalde groep mensen... Uh, dan zeg je daarmee dat alle groepen die niet witte oude mannen zijn... op een bepaalde manier uh, um, gedupeerd kunnen en mogen worden. Alle...
1: Ja. Van, van
0: vrouwen tot... Tot
1: uh, en gehandicapten. Ja, tot ja,
0: ja, want iedereen, behalve de, de witte hetero rijke man, man. Iedereen valt op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier buiten de groep. En als het systeem bestaat, racisme en institutioneel racisme is een heel diep geworteld systeem. Maar als we onszelf toestaan om op die manier in de wereld te, be te bewegen... Uiteindelijk, moet iedereen, uiteindelijk wordt iedereen daar uh, op een bepaalde manier niet beter van.
1: Nee, ja, kijk, um, all is one, hè? Dus uh, dat wat jij toestaat aan onderdrukking aan de andere kant van het stokje... is dat wat je zelf ook niet kunt gaan ervaren. Dus dan zijn we nooit vrij, niemand. Nee. Daar willen we niet heen. Nee, daar willen we weg van. Daar willen we, we gaan de andere kant op bewegen. En, en dus... Ik zie daar ook wel echt hele mooie signalen van. Maar het ja. vergt wel uh, dat we allemaal opkomen dagen. Ja, ik moet uh, denken. Daarna gaan we echt uit. Ik moet denken
0: aan... Uh, uh, en iemand gaf laatst ook die, uh, die vergelijking. Um, en Misschien hebben we het in de vorige podcast ook reken, besproken. Weet ik niet. Um, mijn bevalling duurde 30 uur. En <laughs> toen mijn dochter door Bas keek ik me echt zo aan van... Hé hey man, hoe gaat het? Relaxed meest relaxte baby toezemen op me. Um, maar vlak voordat je kind geboren wordt... you feel like je kan niet meer. Mm. Je, je kan niet meer. Je bent op, je bent leeg. Je denkt, ik ga het niet redden. Het schijnt dat dat een soort universeel... ik ga het niet redden. Ik geloof dat we daar nu collectief zijn. Zeker. Dat we denken, oh my god. Dit gaat niet goed komen, ja. But it will. Ja. Maar de geboorte, de rebirth, de, it's on its way. Mm -hmm. En uh, fijn ook. Ik vind dat jij uh, ons uh, daar in deze podcast uh, bijzonder goed ook aan hebt herinnerd. So thank you.
1: Thank you for creating the space. Ja, jij ook. Dank je wel voordat we dit gesprek überhaupt weer kunnen voeren. Ja. Superbelangrijk. Ja. Mooi.
0: Kom kletsen ook. Deel wat, uh, wat je meeneemt, deel wat
1: je leert, deel. Het ja, hoeft ook niet het perfecte te zijn. Er nee. mogen ook kritische vragen zijn. Of oh, dingen zeker. waarvan je denkt: uh, dit zeiden jullie wel, maar dat vind ik eigenlijk niet. Nee. Hoe zit dat? Nee.
0: Kom, kom in dialoog treden. Ja, dat is mooi.
1: mooi. Dank
0: Dank voor het luisteren. Tof dat je weer naar een aflevering van de Saraya Podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd. Wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren. Te bombarderen met good stuff. Met goede inzichten. Met goede verhalen. Met goede inspiratie. Zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenart op Instagram. En ik ben daar elke dag om met je te praten. Om met je te connecten. En om van je te horen waar ik je mee kan helpen.